1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad de Afid. Acerquémonos juntos a la sorprendente y dinámica región Asia-Pacífico a través de los sucesos más relevantes de esta semana. En la emisión de hoy les estaremos acompañando Alejandra Villa, Juan Quintero y quien les habla, Lina Restrepo.
2: Claro, Lina, invitamos a nuestros oyentes a que no se pierdan el especial de hoy con los monitores del Centro de Estudios Asia-Pacífico, quienes nos compartirán los logros de este semestre. Además, traemos para los amantes de la lectura la reseña del libro Mambrú, realizada por la estudiante Aurora Echeverry Zambrano. Estos son los titulares.
3: China y la Unión Europea defienden el Acuerdo de París tras la salida de Estados Unidos.
2: Los países de Asia-Pacífico exigen esfuerzos para hacer frente a las amenazas de seguridad.
3: Se celebran las elecciones municipales en Camboya.
2: Empresa India inicia obra minera cerca de la Gran Barrera de Coral. En China.
3: China y la Unión Europea defienden fuertemente el Acuerdo de París respecto al cambio climático del cual Estados Unidos ha decidido retirarse. El primer ministro chino, Li Keqiang, ha optado por incentivar la importancia del acuerdo que busca generar un impacto positivo en el constante cambio climático. Este enfoque ambiental lleva a un crecimiento exponencial en la economía china a mediano plazo gracias a las nacientes relaciones comerciales derivadas de esta relación euroasiática. Según el gobierno chino, las políticas aislacionistas del nuevo presidente norteamericano ponen en una situación incómoda a ambos hemisferios del globo y genera nuevas alianzas entre los países asiáticos y europeos. Y es que la decisión de Estados Unidos de abandonar el acuerdo ha impactado incluso dentro del mismo gabinete estadounidense. Tal fue el caso del retiro de David Rank, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Beijing, del Departamento de Estado, luego de la decisión de Trump de abandonar el Acuerdo de París.
2: En Asia Pacífico las amenazas no tradicionales a la seguridad en la región Asia-Pacífico fueron el centro de discusión en el décimo sexto diálogo shangri la En el diálogo, los ministros de Defensa, funcionarios y expertos de los países de Asia y el Pacífico compartieron la misma opinión de que la amenaza terrorista está en aumento y se está extendiendo. Además, los miembros de los grupos extremistas están penetrando en la región y los ataques cibernéticos que no son nada nuevo. Como Europa se ha convertido en un blanco frecuente de ataques terroristas, varios países de Asia y el Pacífico también han sido víctimas, entre ellos Pakistán, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas y Afganistán. Por esto, durante el diálogo de Shangri-La, los asistentes pidieron esfuerzos concentrados para abordar el tema de seguridad en la región. En Camboya
3: El domingo se celebraron las elecciones comunales en Camboya, La decisión era crucial para elegir buenos jefes comunales y concejales que se preocuparan por la gente y el desarrollo de las aldeas. Una decisión común, tanto para jóvenes como para adultos, fue votar por los gobernantes del partido del pueblo camboyano. Muchos argumentan que es un partido que le ha brindado paz y desarrollo a todo el pueblo camboyano. El partido del pueblo de Camboya del primer ministro Hun Sen obtuvo la victoria en 1163 de las 1646 comunas sobre el Partido para el Rescate Nacional de Camboya.
2: En India La compañía India Adani anunció el inicio del gigantesco proyecto de una mina de carbón cerca de la gran barrera de coral australiana. La decisión ha sido duramente criticada por los ecologistas que denuncian su impacto en este lugar inscrito en el Patrimonio de la Humanidad. Las directivas de la compañía explicaron que la inversión total era de un presupuesto de más de 14.000 millones de euros. Sin embargo, la financiación del proyecto es aún controvertida, puesto que muchos bancos decidieron no participar en el proyecto. A pesar de los esfuerzos por detener las obras, éstas iniciarían el último trimestre de 2017, según Adani, que anunció la creación de 10.000 empleos directos e indirectos.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región
1: El Centro de Estudios Asia-Pacífico cuenta con tres productos principales dentro de sus actividades La revista Mundo Asia-Pacífico, el semillero de estudios Asia-Pacífico, el programa Contacto Asia-Pacífico Además cuenta con distintas actividades administrativas y difusión en redes sociales desde las diferentes actividades se promueve la investigación y el interés por la región Asia Pacífico. Agradecemos la presencia de los monitores del Centro de Estudios Asia Pacífico de la Universidad de Afid en el programa de hoy. Es una labor muy destacable la que realizan día a día en pro del mejoramiento del Centro de Estudios y el fortalecimiento del Semillero de Investigación Asia Pacífico. Por eso quisiera que nos contaran acerca de las actividades que realizaron durante este semestre en cada una de sus áreas y los logros más destacables. Comencemos con Juanita Sánchez, encargada de la revista MAP, que por cierto celebra este semestre su décima edición.
4: Bueno, eh, hola Lina y hola a todos, Eh, me presento otra vez, soy Juanita Sánchez, llevo dos años como monitora encargada de la revista digital Mundo Asia Pacífico, Eh, como dijo Lina es la décima edición, es una edición especial y también es una edición en la que hemos llegado a tener demasiados logros, ya que este semestre comenzamos con una indexación muy importante en Source Citation Index. Eh, que es una base de datos demasiado importante a nivel internacional que le permite a las revistas posicionarse en un nivel académico mucho más alto. Eh, para esto estamos desarrollando muchas actividades y muchos procesos nuevos dentro de la revista. entre estos, por ejemplo, una, la implementación de una revisión por par o, o revisiones por pares, que se trata de que académicos importantes revisan cada uno de los artículos y determinan su nivel de calidad para ver si pueden salir en la revista o no. Eh, También les cuento así más o menos de la revista, está dividida en dos partes. Una parte académica, que es la que evalúan estos evaluadores por pares, y otra parte, que es Actualidad Asia, que está a cargo del Semillero de Asia Pacífico y algunos estudiantes de la Universidad de Afit. Entonces, este, este espacio le permite a los estudiantes... Eh, empezar a escribir, empezar a investigar y empezar a desarrollar estas habilidades que en un futuro también les puede servir. Eh, También este semestre empezamos a implementar Google Analytics que nos permite mirar el posicionamiento de la revista a nivel internacional. Eh, Por ejemplo, este, este año que empezamos a revisar y que nos indexaron, estamos en ese proceso de indexación, eh, nos hemos dado cuenta que muchas personas están revisando diariamente la página de la revista, eh, se están enterando de todo lo que publicamos, eh, entonces es demasiado bueno porque nos permite ver qué países asiáticos de acá de la región del de, de Pacífico nos
1: están observando. Eh, Juanita, como nos estabas comentando, los estudiantes hacen parte importante de, de las investigaciones en el Centro de Estudios Asia Pacífico. Entonces, María, ¿por qué no nos cuentas un poco eh, sobre el semillero y qué logros tuvo este
2: semestre? Eh, bueno, inicialmente te agradezco pues por la invitación. Yo soy María Alejandra Villa, la coordinadora del Semillero de Investigación Asia Pacífico. Y como Juanita nos contaba, pues la idea del de semillero es que los estudiantes eh, muestren sus habilidades en cuanto a redacción, en cuanto a investigación, y no solo que las muestren, sino que mejoren sus habilidades y que aprendan cosas nuevas. Eh, Como lo he mencionado en otros programas anteriores, eh, el semillero de investigación ha permitido que los estudiantes eh, conozcan cosas nuevas, aprendan y participen en diferentes eventos que les permiten adquirir nuevos conocimientos. Eh, Te cuento que este semestre hemos realizado bastantes actividades, siendo una de ellas eh, los talleres de idioma, el cual nos permite conocer los diferentes idiomas de la región del Asia-Pacífico, así como también conocer sobre su historia. Asimismo, hemos participado en diferentes eventos, como lo es el primer coloquio sumal Asia Pacífico y también en el Encuentro Regional de Semilleros, con una investigación de empresas colombianas que exportan al Asia-Pacífico. Eh, esto ha permitido que los estudiantes pues, afiancen como sus habilidades y conocimientos Y además de eso se integren entre ellos Y haya oportunidad de conocernos, de conocer sobre otras culturas Y aprender de expertos eh, Bueno, como les comenté Una de las investigaciones pues, que participó en el coloquio En el encuentro regional de semilleros Y quien obtuvo pues, en el primer coloquio el primer puesto eh, fue la investigación de empresas colombianas exportando a la Asia y nos acompaña Sebastián Toro, quien nos va a comentar un poco sobre su investigación y los logros que ha tenido esta investigación.
5: Eh, hola Mario, hola Lina, mi nombre es Sebastián Toro. Eh, eh, lo que les quería comentar era sobre la participación de nosotros en el coloquio Suma Asia-Pacífico. Eh, esta fue la primera edición del, del coloquio en la Universidad de afit y afortunadamente pues tuvimos el placer de, de quedar de primeros de primeros quedamos en el primer lugar y esa fue una de las actividades que tuvimos eh, pues que tuve yo como monitor en el centro de estudios Asia Pacífico que fue llevar a cabo la investigación sobre las empresas colombianas agropecuarias y alimentos en Asia Pacífico eh, además de esto yo estuve eh, trabajando en colaboración con el director del centro de estudios Asia Pacífico el doctor Pablo en sus clases pues ayudándole con sus sus informes de de económicos y de las cifras de comercio que hay entre China, sobre todo, y y Colombia y América Latina para sus presentaciones y clases. Y por otro lado, estuvimos recibiendo al nuevo voluntario de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, el profesor que se llama también Sebastián, eh, y estuvimos organizando todo el recibimiento del profesor y ayudándolo a adaptarse a sus dos años que se va a quedar aquí en Medellín.
1: Bueno, sin duda alguna, eh, las redes sociales han sido como una herramienta indispensable para que el Centro de Estudios se dé a conocer a nivel de universidad y el resto de la comunidad académica y estudiantil. Entonces, eh, Juan Pablo Abad nos va a comentar, él es, él es el monitor encargado de las redes sociales del Centro de Estudios, eh, sobre las labores que realizó durante este primer semestre.
6: Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Lina. Eh... Desde la parte del manejo de las redes sociales, eh, nuestra intención principal fue conservar la audiencia que ya tenemos, hacerlos que interactuaran más, así como abrir más a la audiencia, a audiencias nuevas para el programa y para el centro y todos los servicios que ofrecemos. Eh, entre los logros, tenemos un aumento de seguidores en nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Eh, en Twitter especialmente podemos destacar una mayor interacción de nuestros seguidores y en la parte de correos tuvimos un pequeño aumento de entre la parte, en la parte de apertura de correos, pero digamos que se logró estandarizar un poquito más las fechas, los horarios de envío, para que haya un poquito más de como de expectativa de llegada de los correos. Y pues en general me parece que ha sido un semestre muy positivo, que ha habido un crecimiento en las redes, ha habido un crecimiento de la comunicación y más que todo, que tenemos ya seguidores muy entusiastas, seguidores que están pendientes de todas las cosas que publicamos, de lo que enviamos, de los servicios que ofrecemos, y pues para destacar estaría que nuestros seguidores parecen estar muy interesados en temas de Corea y en temas de noticias, y pues me parece que es bueno, me parece que es muy importante saber que... Tenemos una audiencia tan interesada por una región del Asia-Pacífico, entonces el objetivo sería hacer lograr que estas personas ya interesadas en Corea se interesen por todos los otros países de la región.
1: Bueno, este fue el balance general del primer semestre del Centro de Estudios Asia-Pacífico y sus monitores. Agradecemos a Juanita Sánchez, María Alejandra Villa, Sebastián Toro y Juan Pablo Abad por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias.
2: Gracias.
6: Gracias, gracias a ustedes.
1: Para los amantes de la lectura, este mes traemos la reseña del libro Mambrú realizada por la estudiante del semillero Asia-Pacífico, Aurora Echeverry Zambrano. Este libro es narrado por un historiador muy conocido, Rafael Moreno Durán, quien es primogénito de un comandante muerto en la guerra de Corea. Sin saber cómo fueron sus últimos días, Durán emprende una investigación donde entrevista a muchos de los sobrevivientes de la guerra en busca de alguna pista que dé con su padre. El libro, que no está narrado a manera de reportaje, se encuentra dividido en seis partes, en donde describe la búsqueda de su progenitor, haciendo uso de un lenguaje sencillo y con un humor muy sarcástico, mientras viaja en una comitiva de Virgilio Barco hacia Corea y las narraciones de seis excombatientes del batallón, quienes relatan cómo fue el reclutamiento de sus miembros, en su mayoría iletrados, desempleados, soldados y gente que huía de su vida actual. De la misma manera, explica las intenciones políticas del país para participar en la guerra y las condiciones de los comandantes, quienes han leído mucho sobre las guerras, pero nunca han estado en una. Mambrú es una obra invaluable, en la que se alcanzan a rescatar muchas anécdotas de los soldados de una guerra, de la cual no se tiene mucha información. En un lenguaje ameno y un poco sarcástico, Durán aprovecha para lanzar sátiras acerca de la ineptitud e ignorancia del ejército nacional, y el poco conocimiento e interés del gobierno en el tema, así como también ensalza las hazañas de cientos de soldados en una guerra incomprensible para ellos.
0: Especial Contacto Asia-Pacífico Una oportunidad para profundizar en la región.
2: llegado al final de nuestra misión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico en señal en vivo, todos los martes, jueves y domingos a las 2 y 30 de la tarde por la emisora web acustica.afid.edu.co. Muchas gracias a todos nuestros oyentes.
4: asia